0: Zum Feiertag.
1: Heute mit Caroline Rittberger-Klaas. Guten Morgen. In der katholischen Tradition ist Allerheiligen als Feiertag fest verwurzelt. In evangelischen Gegenden dagegen spielt der Tag heute eigentlich keine Rolle. Gibt es aber auch für evangelische Christen an Allerheiligen etwas zu feiern? Darüber spreche ich heute mit Professor Volker Drekoll. Er lehrt Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen. Herr Professor Drekoll, hat für Sie persönlich als evangelischer Christ und auch als Pfarrer der Tag heute eine Bedeutung?
0: Für mich hat natürlich eher der Vorabend des Allerheiligenfestes Bedeutung. Das ist ja das Reformationsfest. Und das Reformationsfest ist ja kein eigenes Datum, sondern eben wirklich der Vorabend von Allerheiligen, weil die Reformation sich ja auch an der Heiligen Verehrung unter anderem äh, entzündet hat. Als Pfarrer habe ich das immer so gemacht, dass ich den katholischen Kollegen gefragt habe, ob er mit mir zusammen den Vorabend von Allerheiligen feiern möchte, weil nämlich das Evangelium des Reformationstages das Gleiche ist wie das von Allerheiligen, nämlich die Seligpreisung aus dem Matthäusevangelium. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Der katholische Kollege hat dann zum Reformationsfest in unserer evangelischen Kirche gepredigt, über die Reform der Kirche und ich umgekehrt dann in der katholischen Kirche das nächste Jahr wenn es darum ging zu fragen, warum hat man damals überhaupt Reformation gewollt?
1: Also es gibt Annäherungen, es gibt Gemeinsamkeiten, aber der Ursprung war ja schon ein Gegensatz. Die Reformatoren haben die Heiligenverehrung ja. scharf kritisiert und man muss sagen, die Heiligen damit quasi aus der evangelischen Kirche verbannt. War das in der Radikalität nötig?
0: Ich würde sagen, auf der einen Seite ja, weil die Heiligenverehrung ja schon Züge angenommen hat, dass man einen Mittler brauchte, um überhaupt zu Gott zu kommen, also indirekte Umwege. Das entspricht nicht der Theologie, die man jetzt heute auch vorfindet, etwa beim katholischen Partner. Und man muss auch sagen, die Evangelischen haben ja nicht die Heiligenverehrung komplett abgeschafft. Die Apostelfeste etwa oder die Marienfeste sind ja auch in den lutherischen Kirchenjahresplanungen alle mit drin.
1: Nicht sehr bekannt oft Nein. bei den evangelischen Gemeinden, aber eigentlich kann man das feiern und ja. teilweise wird es auch gefeiert. Glaube so ich. ist es,
0: nicht also gerade Peter und Paul, aber auch die Marienfeste und zwar, weil es eigentlich Christusfeste sind. Diese Feste sind nicht deswegen interessant, weil man Heilige verehrt oder so etwas, sondern weil man von den Heiligen aus darauf verweist, was Christus mit ihnen und an ihnen getan hat. Also insofern als abgeleitete Christusfeste sind sie auch im evangelischen Kalender da und darin besteht auch eine Übereinstimmung mit dem katholischen
1: Partner. Trotzdem spielen die Heiligen keine große Rolle in der evangelischen Kirche. Und man kann sich ja schon fragen, ob dadurch auch was fehlt. Es gibt ja vielleicht so ein urmenschliches Bedürfnis nach Vorbildern. Und es kann ja auch nicht schaden, wenn Kinder im November beim Laterne laufen, auch noch was vom heiligen Martin hören, der seinen Mantel geteilt hat.
0: Ja, das schadet sicherlich nicht. Bei den Vorbildern würde ich sagen, da haben die Evangelischen ja nun ihre eigenen Vorbilder auch so entwickelt. Wie viele Martin Luther und Dietrich Bonhöfer Kirchen gibt es denn bei uns? Und da sind doch verschiedene Leute auch auf einen Sockel schon gehoben worden, weil dieses Bedürfnis nach Vorbildern da ist.
1: Aber ich höre raus, Sie sehen das auch ein bisschen kritisch?
0: Naja, sicher. Menschen sind ja Menschen. Also Vorbilder sind dann vielleicht vorbildlich, wenn man gerade auch erkennt, welche Schwierigkeiten sie haben und dass sie eben auch nicht in allem irgendwie vorbildlich sind. Und insofern würde ich immer sagen, das ist die Betrachtung anderer Christenmenschen für uns deswegen ein Trost, weil man sieht, naja, so perfekt oder vorbildlich sind sie dann auch nicht.
1: Diese starken Auswüchse, sage ich mal, der Heiligenverehrung, die man im Spätmittelalter beobachten konnte, die inzwischen ja auch katholischerseits kritisch gesehen werden und von denen man ja auch wieder weggekommen ist, die haben sich aber ja auch in der Geschichte der Kirche erst allmählich entwickelt. Woher kam das und wie hat es überhaupt begonnen mit der Heiligenverehrung in der Kirche?
0: Ja, man hat schon relativ früh in der alten Kirche, so im vierten, fünften Jahrhundert, zum Beispiel Heilige sehr nah an den Altären bestattet. Einfach in der Idee, dass dort, wo der Altar ist, das Heilige präsent ist und die Heiligen ja dann näher dran sind, ganz physisch räumlich. Nicht? Und genauso hat man dann angefangen, Berührungsreliquien zu benutzen, also Tücher etwa draufzulegen auf den Sarkophag eines Heiligen oder einer Heiligen und die dann mitzunehmen in der Hoffnung, dass man dadurch irgendwie Heiliges mitnehmen kann oder Öl oder Wasser, was man da so durchlaufen lässt, damit man irgendwie was zum Mitnehmen hat, was handfest ist. Das ist natürlich eigentlich so eine ganz räumlich dingliche Vorstellung des Heiligen, mit der ich persönlich wenig anfangen kann, aber andere können damit vielleicht etwas anfangen. Und man muss eben nur aufpassen, dass dadurch nicht eine Verdinglichung des Glaubens irgendwie stattfindet, nach dem Motto, Hauptsache du hast dieses Öl oder diese Berührungsreliquie, dann geht es dir gut. Weil das ist nicht das Zentrum des christlichen Glaubens.
1: Die Heiligen und ihre Legenden, die spielen in der evangelischen Kirche tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Aber die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, die ist ja durchaus wichtig und präsent. Und ich habe den Eindruck, dass diese Formulierung, vielleicht gerade heutzutage besonders erklärungsbedürftig ist. Viele sehen ja, was in der Kirche schiefläuft und fragen sich, wie wir mit dem Anspruch rumlaufen können, eine Gemeinschaft der Heiligen zu sein. Was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, die Gemeinschaft der Heiligen, die bekennen wir ja auch zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass jetzt etwa die evangelische Landeskirche von Württemberg oder alternativ dazu die römisch-katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart nun eben die heilige Kirche ist und außerhalb dessen gibt es keine Heiligen, sondern die Gemeinschaft der Heiligen ist immer die unsichtbare Gemeinschaft, die von Gott aus als heilig betrachtet wird, obwohl sie selbst für sich genommen nicht so heilig ist. Also ich würde immer sagen, evangelischerseits sind wir nur deswegen heilig, weil Christus uns für heilig erachtet, nicht weil wir selbst heilig sind. Wir sind es
1: nicht. Das heißt, Heiligkeit ist keine Eigenschaft, ein besonderes gutes Leben, das man führt oder irgendwas, was man besonders an sich hat oder tut, sondern eher eine Frage der Gottesbeziehung.
0: Genau. Also bei Luther ist es auch immer so, dass man unterscheidet den Menschen für sich, wie er jetzt in der Welt dasteht, zu seiner Familie, in seinem Beruf, in der Gesellschaft. Und da wird der Mensch, wenn er sich aufmerksam betrachtet, eigentlich feststellen, dass er an vielen Stellen irgendwie Teil ist von Relationen, die nicht gut sind, die irgendwie mindestens verbesserungswürdig, wenn nicht schuldbeladen sind. Aber umgekehrt davon ist es eben eine Perspektive, die zu Gott noch besteht, die ist davon unterschieden und die bestimmt sich ganz davon, wie Gott uns betrachtet. Und Gott betrachtet uns eben nicht so, wie wir im kleinen Kleinen unseres Alltags oder in den großen Linien unseres Lebens versagen, sondern er betrachtet uns, als wären wir. Heilig Und damit setzt er eine Wirklichkeit, die sich uns natürlich nicht so schnell erschließt, weil sie in unserem Leben so nicht gegeben ist.
1: In der katholischen Tradition wird der Allerheiligentag ja oft mit dem Allerseelentag, der eigentlich am ja. 2. November ist, verbunden und ist dann oft stark auch mit dem Gedenken an die Verstorbenen verknüpft. Was bedeutet das denn im Hinblick auf den Tod, dass Christen sich als Gemeinschaft der Heiligen verstehen?
0: Na, der Tod beendet diese Gemeinschaft der Heiligen natürlich nicht sondern die Toten gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen dazu wie die Lebenden, nicht die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten, die eines Tages auferweckt werden wird. Ich würde immer sagen, wir Evangelischen beten ja nicht direkt für die Toten, weil wir glauben, dass Christus sich genug um sie kümmern wird. Aber es ist umgekehrt so, dass wir natürlich auch mit unserer Trauer da sind und mit dieser Trauer um Menschen, die uns fehlen, vor Gott treten und deswegen etwa am Toten Sonntag auch an die Ewigkeit denken.
1: Da gibt es ja auch wieder eine Verbindung zu den herausgehobenen heiligen Gestalten. Das sind ja auch Menschen, deren Lebensgeschichte von Generation zu Generation weitererzählt wurden. Und die verbinden letztlich uns Christen heute ja auch mit Christen früherer Generationen, die so in ihrer Zeit, in ihrem Umfeld eben versucht haben, Christsein authentisch zu leben oder dem nachzukommen. Ist diese Verbindung Ihnen als Kirchengeschichtler auch besonders wichtig?
0: Ob als Kirchengeschichtler weiß ich nicht, aber natürlich ist es so. Ein Großteil der Figuren, mit denen ich mich beschäftige, sind entweder später als besonders heilig oder als besonders unheilig betrachtet worden. Und es ist tatsächlich für mich auch ein Gedanke, der mir wichtig ist, dass die Kirche sich über alle Kontinente dieser Welt aus. Streckt aber eben auch zeitlich erschreckt, eben über 2000 Jahre jetzt schon. Und dass man auch dort eine Form von Gemeinschaft hat, über die Zeiten und Jahrhunderte hinweg.
1: Wenn Sie sich persönlich einen Lieblingsheiligen oder eine Lieblingsheilige aussuchen sollten, wer wäre das und warum?
0: Na, aus evangelischer Sicht würde man dazu doch sagen, immer der Mensch, mit dem man es gerade zu tun hat. Also im Moment wären Sie das. Weil das ja eigentlich die erste Aufgabe ist, immer den Menschen, mit dem man gerade zu tun hat, so zu betrachten, wie er von Christus aus betrachtet wird. Nicht so, wie er tatsächlich ist, sondern so, als wäre er eben von heilig. Aber wenn Sie mich historisch fragen würden, würde ich vorne anfangen, vielleicht bei Paulus oder so.
1: Sie hörten zu Allerheiligen Professor Volker Drekoll aus Tübingen im Gespräch mit Caroline Rittberger-Klaas von der Evangelischen Kirche.